0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Sejam globen. Seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast impressão sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só é o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia. É... Alô, Forbes. Não sei lá Forbes é de tecnologia. Enfim, vamos falar sobre como a internet influencia e os novos meios de comunicação influenciam no rock e no metal. Eu sou o Eric... Juntamente aqui comigo, como sempre mais uma vez, você já sabe, é o Heitor. Fala aí, Heitor. teu teu salve dá o ar da tua graça.
1: Fala aí, rapaziada, passando aqui pra dar o ar da minha graça. Eu não faço, não faço ideia de como funciona essa expressão, mas beleza. Estamos aqui dando o ar da minha graça. É, gostaria de pedir para que você dê o ar da sua graça nas nossas redes sociais, arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram. Procura nós lá no Twitter também, tenta interagir com a gente, tenta tirar a gente desse marasmo no de Twitter que tem, sei lá, tem... 13 tweet no nosso tweet Mas é arroba pressão sonora TT é, e você agora também pode contar com as notícias mais quentes do mundo da música que tem no Instagram também no Facebook procura lá Pressão sonora é, você vai achar a nossa página se você não achar você vai no Instagram Pressão sonora oficial e vai ter lá no link da bio o link para a página do Facebook você que ainda usa essa rede social maravilhosa e se você quiser mandar um e-mail de, um e-mail promocional pra gente com julizes de bandas pra gente divulgar aqui por favor podcast
0: arroba gmail.com. e é isso aí tu, tu não falou um chupa galo <risos> um, um, vai lá vai daí é, sei lá qualquer porra <risos> acabou você, vamos <risos> <cercando. risos> Então, Eitor, dessa vez eu vou começar um pouco diferente e já vou, mano, já quero ter o ultimato. Claro que Ué. você pode mudar de ideia até o final da conversa. Mas ah, assim, eu, um quero, eu quero de, ver.
1: A episódio que já é o ultimato.
0: Eu quero ver a sua opinião objetiva. Se a internet mais ajudou ou mais atrapalha a cena. E falo por porquê aí eu vou fazer contrapontos e a gente. Vamos fazer um debate aqui hoje. E vamos ver por onde que vai essa conversa aqui. E, porque independente do que você falar, eu vou ter um contraponto pra fazer, não importa qual vai ser a sua opinião.
1: É, isso daí é, é muito controverso. É tipo. O, vamos definir o que é cena primeiro, vai.
0: Eu tô pensando em cena, na cena no, no geral, né? Não tô pensando tipo, em underground ou em Brasil necessariamente. Pensando mais na questão do, do, do estilo em si, né? Do, do gênero em si rock, metal. E da música no geral também, né? Mas é falando esse recorde de rock no metal, mas você pode falar da música no geral se você quiser, se você se sentir apto para isso. Qual que é o impacto disso tudo? No, nessa, no cenário musical, tipo, pro artista, se, se isso mais ajuda ou mais atrapalha o artista, principalmente no, na questão do público, né? Como que o público reage com, com essa quantidade toda de informações e de possibilidades que a internet dá? É, e aí como que isso, tipo, reflete no artista, né? Ele chega em mais pessoas, mas tem menos gente interessada em em comparecer nos shows ou em comprar material físico do, das bandas, enfim, É, é assim ano é nesse, nesse bem, bem abrangente mesmo, aí você acha que mais ajuda ou mais atrapalha?
1: Então, é, eu tive uma matéria na faculdade que era música na internet, né, e eu achava que eu ia aprender muito sobre isso, sobre o advento do streaming e tal, mas infelizmente o incompetente do meu professor me ensinou a usar o Canva e nada mais, foi isso que, que ele fez. O cão é uma coisa para pessoas de, de, de imagens, não de áudios. <risos> e foi isso é. que eu aprendi na, nessa matéria. Mas o que eu aprendi, assim, de, de observação, né, digamos assim, né, de, de estudo em casa, de autodidata, é que, é que não dá para botar um martelo. Você cão ultimato, mas não dá pra botar um martelo. Assim, o que se impacta no, no pop, no pop de gente grande? É que quem toca pra caralho é os cara que vai fazer mais show, Eu acho que essa, essa é uma parada que, que se manteve, tipo, quem vendia muito CD fazia muito show e hoje em dia o Ed Sheeran, que é o, o maluco mais ouvido do Spotify, vai fazer os maiores eventos, o The Weeknd, que, é, que teve a música mais ouvida de 2020, vai fazer o Super Bowl, sabe? Isso daí, no pop, isso se mantém. Vamos descer pro, pro Rock. O Rock, acho que a gente poderia perguntar pro Metallica que eles acharam um pouquinho da internet do streaming, né? Porque a gente sabe que eles foram os primeiros a, a bater de frente lá na época do Napster. uma parada que pode procurar em vários lugares aí que tem documentários sobre a revolta do Metallica contra o Napster. E no seu último álbum lá no Hardwired, eles fizeram uma mas são completamente voltada para o streaming. Cada música foi lançada tipo no, no YouTube, em países diferentes, tal. Então eles, eles viram que no cenário deles ajuda. Então, sim, quem somos nós para dizer que não? Descendo mais ainda para nossa realidade, assim, não underground do underground, mas esse bagulho que não é o um Metallica, né? Eu acho que impacta nisso, cara. Eu acho que impacta nisso que tu falou do, do de, das pessoas pararem de comprar venda fi, é, produtos, né, físicos. Mas eu não sei até que ponto isso é tão... Assim, no, botando na balança no, com os lados positivos, que é você alcançar mais gente E você fazer as pessoas estarem te ouvindo mais vezes Eu não sei se botando na balança isso acaba sendo tão é, prejudicial Eu poderia ter estudado isso na matéria de música na internet Provavelmente eu ia poder dizer pra vocês dois com embasamento, mas eu não sei
0: Tá, mas aí estão pegando o gancho do que tu falou, desde de lá de cima até aqui embaixo. Mas focando principalmente lá de cima e vão pegar o caso do, do Metallica lá com o Napster. Essa galera que toca bastante nos streams. Quer dizer, nessa época do Napster nem era exatamente o stream, eu acho, né? A galera é. era, era um bagulho pra baixar a música, não sei. A gente não é dessa época, a gente, que tava escutando o nome Enfim, Era
1: pirataria ali. Era exatamente. Totalmente, a, a banda não ganhava literalmente nada de dinheiro. Hoje em dia ganha uns trocados e mais ganha, né? É legal, pelo menos. E não...
0: E aí, tipo, começou a internet a popularizar e a galera começou a fazer a pirataria da, da música via internet. E aí eu até entendo o lado do Metallica naquele momento de, porra, a galera tá escutando nossa música e a gente não tá ganhando nada com isso, tá ligado? Aí falta um pouco aquela visão de, porra, é de graça, mas tá de... a banda tá sendo divulgada pelo menos, né? A gente não tá ganhando nada diretamente, mas a gente tá alcançando mais pessoas. Então, tipo assim, beleza, eu acho que o Metallica tem um lado que tem razão e então tem é um lado que tava tá errado na história toda. E depois, o streaming surge bem depois disso, nesse, nesse intuito de dar uma solução para esses artistas, que estavam tendo sua música veiculada gratuitamente na internet. Então, tipo, pô, vamos fazer um bagulho aqui para organizar aqui, pra galera pagar uma assinatura. E aí é mais cômodo, né? Tipo, de uma forma geral, pô, tu paga um Sim. bagulho ali que não é caro, tu tem acesso a muito mais música do que se tu for ficar baixando cada coisinha. E aí só vão trocar pros artistas e tudo mais. E, e esses artistas que tocam para caramba, eles fazem muito show, como você falou, né? Os que são grande. E beleza, então o cara consegue, tipo... Ele não precisa vender CD pra ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro com caixa de show. Só que eu acho que isso já é consciente também. Além da venda de CD, o cara também já ganhava dinheiro fazendo show. Então, provavelmente, deve ter tido uma queda de rendimento aí, certo? Ou você discorda disso? É difícil falar do, do, dos artistas pop que você citou, porque eles são mais novos, né? Eles não estavam lá, tipo, há 20 anos atrás. Mas pensando no Metallica, por exemplo, faz sentido isso ou Não.
1: É tipo, eu acho que sim, porque a gente sabe que o, o Spotify, vamos usar o Spotify como exemplo de, de maior streaming de música, né? Nem sei se é realmente maior, mas sim, é o mais popular. É, ele é uma alternativa à pirataria, né? Ele não é uma solução, porque ele de fato ele paga pouquíssimo para os criadores e você recebe nisso, né? você recebe no, na, no alcance. Você tá lá no mesmo lugar você é uma banda de death metal, você vai tocar na mesma playlist. Do maluco que curte BTS Tá ligado Mas eu, eu concordo contigo Porque você deixou de Sei lá, eu também não posso afirmar com vocês qu- Quanto era que, a, que as pessoas ganhavam Quando elas vendiam CD Tipo, quanto era revertido pra banda Mas eu posso afirmar para vocês que o repasse Do streaming é Porra, beira ao ridículo, sabe É Meio que você criar um canal agora Do YouTube e querer monetizar ele Você só vai conseguir quando você tiver Sei lá, um milhão de plays não é, não é exatamente isso, mas enfim, é uma, uma, uma remada que você tem que, que tocar muito no, na, nos streams para conseguir faturar bem. Então, eu imagino assim: que a esse déficit, déficit. eles. Continuam fazendo shows, mas param de vender tantos materiais.
0: É, isso que você falou do quanto que, de venda de CD que convertia convertia pra banda, acho que imaginou eu que você tá falando com relação a uma gravadora, não sei o que, que sempre tem uma parcela, É, né? sim, tem muita gente envolvida. Só que isso se mantém no streaming também, né? Porque geralmente as músicas das bandas, elas são de alguma gravadora. A menos que a banda seja independente ou tenha muito poder, tipo Metallica, né? Acredito que as músicas do Metallica realmente pertençam é. a eles.
1: Mas,
0: Sim. com as manas que não são metálicas, ou que não são tão underground, vai ter Mesmo essa merreca aí que tem, ela ainda é dividida, né? De qualquer forma, acho que a proporção deve se manter mais ou menos igual com relação a essa divisão aí, né?
1: No streaming, até pelo por onde eu, eu estudei, eu sei que você... você recebe o direito 100%, né? Digamos assim, da de execução, o artista recebe esse esse direito, então acho que não tem tanta divisão não.
0: Ah, mas eu eu acredito que deve ter, tipo assim, na na burocracia do do Spotify no caso da empresa, da empresa do streaming ela pode não ter tipo o intermediário da gravadora mas deve ter algum contrato entre o artista e a gravadora que o artista repassa depois uma parte pra gravadora Acho muito difícil que não Ainda ah, é mais que não se vende mais CD Então, tipo assim Se a gravadora não vende CD E não vai ganhar em cima do CD Ela vai ganhar como, tá ligado? E... Aí chegando mais próximo do, do Underground Bandas independentes de uma forma geral, né? Então, não é necessariamente Underground não, cara é Até banda mediana aqui do Brasil Eu acredito que, tipo Com, com relação à internet assim A relação deve ser próximo do que é no Underground também Tu acha que ajuda? Porque, porque... porque essa, essas bandas elas entram numa outra questão, tá ligado? Tipo, eu, eu acredito que as bandas na The elas conseguem até vender bastante, bastante material físico. Porque acho que a galera que acompanha tem essa, essa, esse lance de querer comprar pra ajudar, né? Eu falo até por Sim. mim assim, tipo, me pegando como exemplo. E o que eu vejo da galera que, que cola em show é que a galera geralmente compra e tal. Eu vejo muita banda, tipo, por exemplo, agora durante de a pandemia, fazendo umas promoções assim no site. As bandas que tinham site online, né? E quem não tinha também, algumas correram pra fazer porque era o jeito de se manter durante de a pandemia. E, e que eu acho que funciona. Não, me parece que funcionou. que a galera comprou, nem que fosse pra ajudar realmente. Com, com certeza os plays no streaming não, não dá dinheiro pra essa galera porque os plays são baixos, né? Talvez até ajude a arcar com alguns custos assim, mas não é nada que a banda vai sobreviver disso. E a venda de material também não, né? Mas pra só cobrir os custos, a banda ficar pelo menos zero a zero, né? A banda se pagar os caras para tirar do, do próprio bolso. Uhum. Só que... E aí nesse caso, porra, as bandas fazem uma divulgação muito grande, né? Aí eu vou falar por mim, tipo... Quer dizer, acho que pra você também não vai ser muito diferente disso, porque a gente já... já A gente começou a curtir rock metal Super inserido no no, no contexto da, da internet Então praticamente tudo que a gente curte de música hoje, a gente conheceu graças à internet, tá ligado? Se não fosse a internet, talvez a gente não conhecesse. Ou pelo menos não, tipo assim, na mesma velocidade, na mesma proporção, né?
1: Tivesse acesso fácil, né?
0: Então, tipo, de banda underground, cara, eu conheço vários bagulhos de várias partes do Brasil e do mundo e que eu só conheço graças à internet. E, eventualmente, eu vou ajudar essa banda financeiramente comprando o material deles. Também entra naquela questão de que, hoje em dia, muita gente, tipo assim, eu vejo muita gente que é mais velha falando disso, né? A gente, como a gente não viveu, tipo, os dois lances, a gente fica mais difícil de comparar. Mas eu vejo muita gente que é das antigas falando que, pô, hoje em dia a galera não quer mais ir no show Porque a galera se contenta em consumir a música pela internet Não não necessariamente, não necessariamente, tipo, o arquivo MP3 Então, aí você já deixa só o formular aqui vai não necessariamente consumindo o arquivo MP3 que tá ali no, no serviço de stream, mas às vezes, tipo, vendo live no YouTube e tal. Eu, pra mim, eu acho um pouco inconcebível. Eu acho que as pessoas não vão porque elas sempre não vão. <risos> enfim, porque, pô, a, a experiência é completamente diferente. Mas tem a galera que passa dessa maneira. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que essas bandas, elas conseguem chegar em mais gente, porque enfim, tá, o conteúdo tá mais democratizado, é, eu, eu não sei até que ponto isso converte pra pessoas indo no show, tá ligado? E realmente ajudando a banda financeiramente, pagando ingresso e pagando, tipo, comprando merch e essas coisas. Que, que você
1: acha sobre isso tudo? Cara, eu acho que, assim, é a realidade, sabe? Tipo, eu acho que essas bandas que você vê e que você ajuda ela, eventualmente, tudo bem ela ganhar pouquíssimo, mas, assim, em outros cenários ela não ganharia nada, sabe? Tipo, ela seria provavelmente de bandas de que os integrantes acho que nunca imaginariam em, sei lá, em largar os trabalhos ou então focar na banda, porque... Saberia que em tempos atrás, se eles não entrassem numa gravadora, eles não teriam como seguir com a banda. Então eu acho que, no geral, eu acho que é muito benéfico, sabe? Eu acho que você eleva um pouco o patamar de todo mundo que tava ali mais abaixo, dando chance deles deles subirem um pouco a mais e poder tentar viver do sonho. Nossa, que bonito. Que bonito. <risos> eu posso falar desse lance do, do, do MP3 do do show? Pode. Ah tá, obrigado É porque eu acho Eu acho muito hoje, tipo, começou Rock in Rio agora, né Rolê de Rock in Rio Beleza, é 500 e caralhada de dinheiros O ingresso do Rock in Rio O que já tem de gente falando que Eu não sei por que pagar 500 reais No Rock in Rio, sendo que vem em casa É muito melhor, você vê todos os shows Você vai no banheiro, você... Mano, sério, eu não consigo
0: Você vai no banheiro, pô, tem mais no Rock in Rio também, caralho
1: Cara, é concebível, cara Eu não consigo imaginar que a pessoa Eu sempre acho que é bait, sabe Tipo, só pra viralizar Porque é, é, não é uma parada aceitável é uma... É, Deve ser uma pessoa que nunca pisou Num, num evento nem, nem musical, nem esportivo Porque tem essa rapaziada que fala também Que não tem porque ir em estádio Porque vê da televisão dá pra tu ver o replay, sabe Tipo, porra, caralho, eu não entendo Essa rapaziada, mano
0: Eles nunca devem ter vivido a, a experiência Tu acha que o perfil dessa galera que fala isso é uma galera mais velha? Porque assim, eu, eu, eu acho entendo o cara que é mais velho e que às vezes ele não tem tanto pique, mais de... Tá ligado? Eu, eu entendo o cara que é mais velho, assim. Mas, tipo assim, se é uma galera mais nova, aí eu, aí eu já não entendo tanto. Mas aí tu acha que tem essa diferença de perfil é todo mundo fala esse tipo de coisa?
1: Não, eu acho que tem a galera nova, mas aí eu entendo. Porque tem o lance da galera que não consome... A galera, assim, que é, que é mais pop, né? Que houve aquilo ali no dia a dia dela e ela sabe que se ela for no show não vai ter nada diferente. Vai ser ali o MP3 tocando no palco e tal. Tipo, acho que não tem um chamariz para ela ir num show e sentir a experiência diferente. Apesar de que eu acredito que você ir num show de pop, mesmo que a execução seja tão fria quanto, quanto no seu fone, eu acho que tem, né? É impossível você não se sentir... Mais feliz, mais emocionado, estando ali presente na né, frente de um cara. Mas eu acho que se tu vê um show na TV, e aí você fala assim: Ah, porra, a mesma parada que, que eu dar o play aqui no Spotify, não vou pagar 250 na meia pra assistir essa parada. Eu, eu até. Eu, eu acredito que seja isso, mas aí eu acho que falta. Falta você se perguntar assim: Tá, beleza, eu prefiro ficar aqui no, no Spotify, mas por que, que 100 mil pessoas pagaram 250 reais pra assistir esse show? Deve ter alguma parada, sabe? Então.
0: É, é, porque é, se tu é ficar verdade. no Spotify, é uma experiência que tu já conhece, né? Tu ir no show pelo menos uma vez pra ver qual é, é uma experiência é. nova, tipo, tu não, vai, tu não vai tá perdendo nada, quer dizer, talvez tu vá tá perdendo alguma coisa, mas assim, sei lá, Ouvindo eu, eu, eu no Spotify tu já vai de qualquer forma, tá ligado? Vamos, vamos pôr uma coisa além, né? Eu entendo isso que você tá falando. Você não acha que isso pode ser, isso não pode ser pelo lance da, dessas pessoas que já, tipo, cresceram e começaram a consumir música inserida na internet, tipo, e tem essa visão por conta disso? Que daí volta no começo de do... quando eu puxei sim, esse assunto, sim. tá ligado?
1: Eu acho que é isso. Tem um estilzão que fala: Ah, eu sou velho, eu sou cansado, eu prefiro assistir de casa, beleza. E tem essa rapaziada que, que veio junto com o advento do stream.
0: Então a galera, a galera mais velha que fala que hoje em dia a mulher cara não gosta de. porque tem tudo na internet. Que... Tu acha que então tu tá de acordo com o que essa galera pensa?
1: É, sim. Eu acho que tem muita gente que. Que, que, que acha mais fácil, né? Tipo, só ficar ali vendo. Mas eu acho que essa rapaziada é burra também. Assim, tem, tem esse ponto.
0: E é sobre, sobre as bandas, é, virou, uma, virou uma alternativa para as bandas mais desconhecidas, né, como você bem colocou. Em compensação, tipo, democratizou o acesso às músicas e democratizou-se o acesso à produção de música, né? Aí você pode até Sim. entrar um pouco mais nesse lance da produção de, de em home studio, essas coisas todas, que ficou tudo muito mais fácil é mais de se fácil. fazer. E isso foi muito acentuado com a questão da pandemia também, né? As pessoas é, compondo a distância, gravando a distância e tal. E, enfim, aí tem muita gente surgindo, tem muita coisa. É, tipo, é uma avalanche de informação, porque entra aquela, aquele lance lá da, é a máxima da internet, desde os seus primórdios Tipo, pô, a internet vai democratizar a informação. Você vai ter várias informações agora disponíveis para todo mundo. Tem a, a tendência é que as pessoas agora, porra, vão ficar mais inteligentes, mais, mais conscientes Sim. das paradas, porque elas vão ter essa, essa informação. Por outro lado, muita informação gera desinformação, porque você tem enfim, qualquer pessoa pode falar qualquer merda, então não necessariamente as informações que tem são verdadeiras. E o acúmulo de informação faz tudo ficar muito confuso e muito disperso, né? E aí com esse crescimento de artistas. Não sei se. Eu não sei se realmente tem um crescimento de artistas, né? Mas enfim, Acho que tem. Isso, isso tá possibilitado a ter. É, como é que o artista consegue fazer pra, pra, pra se destacar, tá ligado? Porque assim, eu muitas vezes eu. Porra, eu no Spotify e eu não. E às vezes eu não tenho o que escutar, entendeu? De certa forma Eu tenho o que escutar, eu tenho praticamente tudo pra escutar Só que eu tô de saco cheio das minhas músicas E eu quero ouvir um bagulho diferente E eu não sei o que que eu vou ouvir de diferente Porque tem tudo, (risos) tipo, quando tem muita coisa, muita opção Você acaba que não tem opção nenhuma Também é uma outra máxima da internet Efeito Netflix Exatamente, exatamente isso Efeito iFood também pode pode nomear dessa maneira Sim, sim Qual que é a tua reflexão sobre essa questão?
1: Eu sei que hoje em dia eu tenho amigos que tem, tipo, seus EP's no Spotify e e tem suas músicas que eu sei que também há uns tempos atrás eles teriam a a qualidade de compor essas músicas, mas não teriam onde gravar e não teriam como distribuir. Isso eu tenho certeza que aumentou muito a a quantidade de gente que faz produção independente em casa e faz Hum. bem. E aí eu acho que é aí que tá o segredo, tipo... Ou você é rico, ou você faz bem, tá ligado? Ou você é rico e faz bem, que é o caso, tipo, lá da Billie Eilish, do irmão dela. E, tipo, eu acho que n- não passa muito disso. É claro que vai ter os caras que são incríveis, que você pergunta por que, que esses caras têm menos de mil reproduções no Spotify. Tipo, sempre vai ter essa rapaziada. É igual no futebol: você vê um cara jogando pra caralho, você fala por que, que esse cara tá jogando na Varsa e não no Barcelona. Mas eu acho que. Acho que é legal essa quantidade o aumento dessa, dessa rapaziada produzindo. E se destacar, é sendo bom.
0: Mas então, esse lance do da democratização de que todo mundo pode fazer e agora as pessoas não precisam de gravadora, elas têm uma alternativa pra lançar sua música e distribuir sua música. Gravar e distribuir, né? Que nem você disse. Mas isso é um pouco ilusório também, né? Porque não necessariamente você vai conseguir atingir muitas pessoas. Sim, completamente. Então, beleza.
1: Mas tem, tem outras duas partes, tipo, eu acho que a rapaziada também usa meio como muleta o você pode fazer o seu próprio som, sabe? E aí, às vezes, acaba sendo muito mal feito. E, e tá lá. E, e, assim, eu não posso julgar essas pessoas porque eu não sei qual é realmente a, o acesso delas a algumas paradas. Mas eu acho que que acaba tendo essa rapaziada que faz de qualquer jeito e fica meio bosta. Mas tá bom, pelo menos tá fazendo, né? Se o som for legal, em algum momento você vai evoluir. Alguém vai falar assim, beleza, agora faz direito, sabe? Pô, agora... Agora a fina guitarra, igual a rapaziada do, do Grande Core lá fala do. No, lá, no, lá no podcast do. do Valcimar lá no 43% show Showcast. Quem não conhece vai lá e fala que, que foi pelo pessoal sonoro. Mas eles falam muito disso. Tipo, porra, a gente fazia. A gente fazia qualquer coisa. E quando a gente lançou uns, uns álbuns cantando as músicas engraçadas, o pessoal falou assim, porra tá foda, mas tá uma merda, sabe então vamos começar a fazer melhorzinho então é bom você começar a fazer uma merda que talvez alguém te dê um toque pra, pra você fazer melhor futuramente sobre esse lance do, do efeito iFood e Netflix, né é um bagulho que me pega muito, tanto é que eu não abro mais essas paradas tipo, eu fico puto porque eu tenho, tenho TV a cabo e tal, eu passo o um filmezinho e nunca nunca tá começando um filme para pra eu ver, sabe, eu acho que isso uhum, acontece não. com muita gente
0: sempre tá começando um filme, a gente que nunca se liga quando o filme vai começar
1: é, sempre tu, sempre pega o filme com 20, 40 minutos e aí eu fico, caralho mas eu queria ver a porra do filme desde o começo e aí, às vezes esse filme até tem algum streaming que que eu tenho, sabe, que eu pago ou então poderia só piratear também, né? mas enfim, mas como a gente tava falando de facilidade, né, poderia ter tipo, um filme que tá passando na Globo, começou na metade e a Globo vai cortar o resto dele porque a Globo corta o filme eu poderia só falar assim, não, vou parar aqui e vou, vou abrir na minha, na minha plataforma de streaming favorita E vou ouvir, ver o filme desde o começo completo Mas não, eu vou botar qualquer canal que estiver passando outra parada que dure 20 minutos Que vai acabar e vai começar outra Pra eu não, pra eu não ter que me dar o trabalho de ouvir de ouvir essa parada. E assim, às vezes não tem o um filme na, na plataforma, mas eu queria ver alguma coisa Eu poderia procurar qualquer outro filme, mas dá muito trabalho Dá muito trabalho, e isso também já tá ficando com velho Porque antigamente minha mãe escolheu qualquer filme Agora fala falo assim, minha mãe escolhe um filme Eu falo assim, ah, não sei, podia ser esse aqui, não, esse daí não Aquele ali Aí tipo, a gente fica eternamente No Spotify, eu acho legal que ele, ele te induz umas paradas, sabe Você ficar aí sem saber o que eu vi é, Agora tem até uma, um botãozinho de enriquecer
0: você já viu isso? Não tô por fora, não faço ideia. Explica aí.
1: Na, na tua playlist. Entra aí na nossa playlist favorita. Você que tá nos ouvindo vai na playlist pressão sonora. Aí, eu não sei se ela não sendo sua, se você pode fazer isso. Mas provavelmente sim. E aí, tipo, embaixo do, do usuário que criou, tem um botãozinho escrito Enriquecer. Do lado do botãozinho de, de download. E aí você clica nesse botão e ele te dá, tipo... Ele vai inserindo sugestões de músicas... É, entre as músicas que você já tem Então, tipo, às vezes você tá enjoado de uma ou outra música que você ouve Mas aí ele vai botando coisas novas relacionadas para você E aí tu vai, vai conhecendo coisas nova. Tipo, acho Ô, maneiro, coisa mas isso,
0: isso é quando você, tipo assim, tá reproduzindo a playlist Aí ele joga lá no meio, na, na, na fila, né, de reprodução Ou ele acrescenta na playlist essas músicas?
1: Não, ele é um botão, tipo, de on e off, sabe? Tipo, tu clica no Enriquecer e ele bota as músicas no meio E aí tu quando, clica quando tu tá ouvindo, no... Né? Tu clica de... Não, sem, sem você dar play, nela, nela parada. Ah, tá. Tu, tu clica no Enriquecer, ela coloca as musiquinhas. Aí tu clica de novo, ela remove pra tua playlist original continuar lá, né? Tipo, ela não vai adicionar umas paradas que tu não é, quer na tua playlist.
0: Entendi,
1: E aí tu, tu fica nessa. E ele, cada vez que tu clica, ele te manda os bagulho aleatório Eu achei isso, essa parada interessante. Além disso... porra estamos fazendo uma puta propaganda aqui do Spotify. Paga nós, hein? É puta que pariu. Tá mesmo, tá falando muito. <risos> Vamos diminuir já o som
0: do Spotify. Vai, vai... Encurta de... aí, encurta aí. Que eu não quero ficar... Não
1: é nesse bop, não. Não, é, mas eu queria falar que no Spotify tem as ferramentas boas pra isso. Tem o o radar de novidades, agora tem até sininho, mas o sininho é exatamente pra as paradas que tu já segue. Inclusive, ó, segue a gente e aciona o sininho lá no Spotify pra ficar de olho enquanto sair episódio novo.
0: Pô, eu não consigo usar muito esse, esse tipo de ferramenta, assim. Eu sei que tem muita gente que usa e eu acho muito bom que tenha. E não só no Spotify, né? Outros também, também tem. Não sei se tão bons quanto do Spotify, mas eu sei que a galera costuma usar esses aplicativos bastante pra conhecer música. Eu também escuto bastante pra conhecer artista, mas não, não dentro dessas sugestões que normalmente acontecem.
1: Não é um é artista que ele te dá, né? Tu, tu ouviu de um artista e você vai procurar ele no Spotify, né? Porque você viu ele por um acaso... Não foi que o Spotify te deu, mandou um DM, assim, rumo esse, esse artista.
0: É, então, mas esse é o lance da, das playlists que, ele, que eles dão de sugestão, não sei o que lá. Que, por exemplo, tem aquela, aquela playlist semanal. Então, lá, tem as sugestões pra você, tipo, toda semana, diferente. Só que, geralmente, é uma música só de cada artista e eu gosto de ouvir álbuns. Claro que eu poderia ouvir essas playlists separadas e... E a música que eu me interessar, o artista que eu me interessar, é lá e ouvir um álbum dele. Só que, provavelmente, isso vai acontecer na primeira música. Então, não tem pra que você eu não dar play manter. não. <risos> Não tem pra que eu dar pena o bagulho.
1: E eu te falo que isso não vai acontecer porque eu fiz aquele lance lá da playlist do KZG que eu falava, eu vou botar todas as músicas que, que os malucos falar de, de banda que eu não conheço e aí acho que eu gostar eu vou ouvir o álbum. E eu só ouvi provavelmente dois álbuns e eu já tenho essa playlist há um ano. Essa é realmente
0: <risos> Mas por preguiça tua Porque as, as músicas não te interessaram muito
1: Não, tem músicas que eu gosto muito Eu coloquei na minha playlist pessoal Só que eu não consigo parar pra ouvir Não sei cara, eu acho que é esse lance do, do tá é o lance de ter muita coisa, coisa com... né É, tá muito fácil notar tá muito e tu não vai Isso é uma parada também que tem muito a ver com o show Sabe, é um bagulho assim que Por exemplo, a gente, fala, a gente nunca foi no show da Peach. Porra, a Peach é muito foda, sabe? Quando a Pit parar de fazer show, eu vou, eu vou ficar puto porque eu nunca fui no show da Pit.
0: Porque é muito fácil, né? Eu, eu, nunca, eu nunca fui até hoje no show do Sepultura, cara, porque eu acho muito fácil. Tipo, aqui é, é, é é que realmente, realmente não teve tanto show do Sepultura aqui no Rio sem ser Rock in Rio, né? Mas, assim, sei lá, eu deveria fazer um pouco mais de esforço pra ver o Sepultura alguma vez. É,
1: eu acho que esse lance de estar tá sempre fácil tu fica... Em algum momento eu eu ouço aí E aí sai um álbum de uma banda que você já gosta E aí você vicia nele E aí você nunca mais vai ouvir aquela parada Que você você coisou antes Inclusive a playlist que A a playlist não, a trilha sonora do, do último episódio Tinha muita banda assim, sabe Que eu conheci Inclusive a que abriu, acho que era Antagonist Tipo, uma banda que eu acho aquela música muito da hora e eu n- nunca ouvi nenhuma outra música deles, mas eu acho muito da hora aquela música.
0: É, é uma banda que eu já vi algumas músicas, achei legalzinho e nunca fui atrás de ouvir mais. Tem várias bandas, assim na verdade. Mas, é. enfim, eu tenho, eu tenho esse lance de ouvir álbuns e, e eu, acho, eu entendo que a maioria da galera não tem. Eu não sei se a maioria da galera do rock do metal também não tem, mas pensando na música no geral, a maioria não tem. E, e aí, cara, entra, entra um, um, uma coisa que pode ser prejudicial para as bandas, se a gente pode considerar, que é o lance que, pô, o artista pensando no conceito de um álbum, não necessariamente um conceito tipo o tipo Veracruz do Edu Falaschi que conta uma história do começo ao final do álbum. Sim, não, sim. não é exatamente isso. Mas geralmente o cara tem alguma mensagem central que ele quer passar naquele álbum que ele tá fazendo ali, ainda que as músicas não comecem entre si diretamente. E, e aí isso inclui escolher a ordem das músicas e tudo mais, todo o que você quer provocar com cada música, né? De, de emoção mesmo, de sentimento, tudo tudo enfim, é uma história que está é sendo contada em, em qualquer álbum independente, dele ser um álbum conceitual ou não, e como a galera não tem mais o hábito de ouvir álbuns eu acho que esse conceito se perde, e talvez por esse conceito se perder, role é que nem o que a gente tá falando aqui, tem vários bagulho que a gente ouve que a gente acha legal, mas que a gente acaba não acompanhando o artista, tá ligado? A gente não cria um vínculo muito além de só achar legal, e esse lance de não ouvir os álbuns e não entender a mensagem completa ou o conceito completo da, da obra Eu acho que talvez ajude ou prejudique, enfim. Atrapalha na questão de criar esse vínculo entre o ouvinte e o artista. Você concorda comigo ou discorda de mim?
1: Não, eu concordo. Eu tava pensando até um pouco antes, assim, qual foi a banda assim que eu conheci definitivamente pela internet e que eu virei fã de verdade, sabe? Eu acho que... O primeiro, o principal exemplo que vem na minha cabeça, vai pensando no seu aí já Mas o primeiro, o principal exemplo que vem na minha cabeça foi o Hellstorm Que assim, eu lembro exatamente como eu conheci Hellstorm Eu jogava muito Guitar Flash, inclusive o Ayrton também, um abraço aí, então, se você ouve nós E aí, foi assim que eu lançou o multiplayer do guitar-, do guitar Flash, era muito, muito louco E o pessoal votava nas musiquinhas, tinha quatro musiquinhas, a que a maioria escolhia e tocava e aí escolheram lá a Love Byte do, do Storm só que eu queria tocar a InterSense, Bando Metallica, sabe? Aí eu fui no banheiro, porque eu não queria tocar aquela música, eu queria só perder. Só que, <risos> ouvindo, eu achei muito foda. E aí eu fui pesquisar na internet, e aí eu vi que a mina canta pra caralho, e eles estavam, tipo, recém-lançando um álbum novo, e eu comprei álbuns dele sabe? Eu acho que é a banda, assim, que eu conheci via internet, e que eu... E que eu tenho o mesmo feeling das bandas que eu conheci na era analógica, digamos assim, que não foi, né, porque eu já nasci na era digital. Mas eram Made, insistem, da época que eu tinha mais dificuldade, entre aspas, de, de começar de, de consumir uma parada e rolava mais esse lance do apego pelas poucas coisas que você tem acesso. Tu teve uma, alguma parada assim? É, é mais que eu ou menos?
0: Cara, eu, eu tenho dificuldade de... Lembrar. Não, de lembrar uma que não tenha sido assim, tá ligado? Óbvio, é? eu conheço muitas muita bandas underground, tipo... em é, evento e, e, vendo, e vendo ao vivo, né? Tipo, uhum. tem várias bandas que eu, que eu nunca tinha escutado até ver ao vivo lá e comecei a escutar depois e de algumas eu virei bastante foi inclusive. Então, então eu consigo pensar em exemplos de, de que não. Mas a grande maioria, cara, foi via internet. Mas aí entra na questão, tipo assim, o que, que você considera tipo, meio digital ou meio analógico, né? Porque, por exemplo, o System... É, tinha um cara no colégio que... Ele não chegou pra mim e mostrou a banda, mas ele falava sobre a banda. E eu fui ouvir a banda pela internet. Tá ligado? Mas foi o um, um, primeiro contato que eu tive fora, fora da internet. Então, sei lá, aí depende...
1: Contamos essa história aqui, inclusive.
0: Não, enfim, só isso aí rapidinho. Aí depende do que você considera Conhecer via internet ou não Tipo, inteiramente via internet porque esse daí Dá pra considerar Que foi inteiramente via internet Porque eu ouvi Pela internet o Único e exclusivamente ah, Mas eu ouvi falar na banda antes Tá ligado? Aí, aí entra essa Não, Mas... acho que dá pra considerar sim. E aí sobre o underground Assim, cara é Uma banda vai puxar na outra Tá ligado? Tu escuta Eu conheço uma banda Pela internet e eu acho do caralho. Aí eu vejo que essa banda vai, porra, tocar num evento com uma outra. Então, porra, provavelmente é parecido. Eu vou lá escutar. Hoje em dia, como tem podcast, canal tipo nosso aqui, que fala de som, é, tem muita bagulho de recomendação. Então, eu conheço várias bandas, tipo, dessa forma aí. Uma banda que eu tenho falado sempre que possível. não sei se eu já falei é aqui especificamente no, no Pro Mas é o Corja, que foi uma banda que lançou o álbum esse ano. Basicamente, é uma, banda, é uma banda que cresceu pra caralho durante a pandemia e foi virtualmente, né? Porque não tem show acontecendo. Então uma banda que eu conheci inteiramente pela internet tipo, e foi uma, um exemplo recente que eu ouvi bastante e que eu acho do caralho não vejo a hora de ver eles ao vivo, tá ligado? Dá. Então não sei, pra mim é muito difícil tipo, falar uma banda assim que eu virei e pra caralho. Todo, praticamente todas as bandas que eu sou fã eu conheci via internet. É, eu
1: não, Você é minerador de banda, eu não tenho esse filho não, eu acho que eu muito pouco mesmo, eu acho que eu tenho igual, se eu for fazer meu top 5 bandas, é provavelmente dessa rapaziada que eu tinha 2GB no meu MP3 e eu tinha que selecionar, sabe? <risos> então eu acho que eu não criei um vínculo tão forte com bandas que vieram depois dessa época a não ser com o história pode ser até que tenha alguma mas eu não lembro o lance de consumir álbum eu acho que mais uma vez é muito de nicho eu acho que a gente tá falando assim de que ah, eu ouço, a gente ouve 500 500 bandas aleatórias e nunca para pra, pra clicar nos três pontinhos e clicar no ir para o álbum sabe mas eu acho que no geral se uma banda que você realmente conhece lança um álbum, você não para pra ouvir uma música ou outra, um singles. Sim, você sim, para sim. Pra, pra ouvir o álbum, sabe? Eu acho que isso dentro do nosso. do nosso ciclo. Eu acho até que isso tá mudando no pop. Eu acho que, insistente se tente que a gente fica muito puto que eu falo muito pop, né? Desculpa, <risos> mas eu tenho que usar a referência com o que funciona hoje em dia. Que funciona bem. E eu acho que até, até no pop, a rapaziada, tá. Tá nessa dos álbuns. se é uma, uma, uma parada que. Que, que volte a funcionar, até nessa questão de voltar a vender físico, sabe? Eu acho que, que é um bagulho que a gente falou que tá meio que decadente, mas se pá, dá uma dá uma, dá uma, voltada aí. Foda é que tá tudo muito caro, né? Então a rapaziada, é. às é. vezes, não compra porque tá muito caro.
0: Ah, não, eu concordo contigo. Eu acho que dentro do nosso nicho a galera escuta mais. Eu acho que tem esse lance da proximidade com o artista, né? Como... A maioria deles, mesmo, mesmo o Reynold Storm, por exemplo, que você citou É uma banda relativamente grande, mas é uma banda mainstream, tá ligado? Então a galera não. que curte, assim Tem uma relação, tipo, diferente do, de pegar Coisas mainstream e, Então eu imagino, acredito que sim acho que Dentro do nicho do nosso nicho, acho que sim Acho que a galera escuta mais Se for pegar bandas mais mainstream, acho que talvez nem, nem tanto Pensando, tipo, nos últimos anos Mas eu acredito que isso pode estar mudando realmente, sim eu, Agora que você falou, eu também tenho essa impressão De que hoje em dia, acho que a galera, independente do subgênero Do subgênero, do, do, subgênero, não, do gênero Acho que a galera tem dado mais ouvido a, a, a alguns e menos a singles. Ainda tem muita gente que escuta só singles, né? Mas acho que isso tá, tá voltando mesmo.
1: Eu gosto de, de, de separar as pessoas em assim, categorias. A pessoa que tem um fone e a pessoa que não tem um fone, sabe? É porque pessoa que tem fone, tipo um fone que não seja aquele fone que você... Até pode ser, mas a pessoa que tem um fone, eu acho que ela para pra ouvir música. Ela vai parar pra ouvir, por exemplo, o álbum da Dua Lipa que lançou e tava tocando no, no Big Brother direto. É assim, uma pessoa que tem a mínima ligação com música, não aquela pessoa que anda na, na rua e ouve só as músicas que tá tocando no ambiente. Essa rapaziada aí, eu acho que vai ser, se passa seja até muito grande, mas essa galera não tá nem aí pra música, sabe? Então acho que a gente não pode nem botar nessa, nessa avaliação das pessoas que consomem só coisa solta, porque essa rapaziada vai sempre consumir só coisa solta. Mas eu acho que as pessoas que têm a mínima ligação hoje em dia é, vão, vão começar assim, a voltar a, a ouvir mais álbuns, até por essa facilidade do stream.
0: É, acho que sim, eu, eu iria além da sua, da sua divisão de quem tem fone e quem não tem fone, que eu achei muito boa, mas tem o, a galera que gosta de música e a galera que ouve música, né? Tipo isso. É, quem, quem curte mesmo o bagulho vai, vai se preocupar, talvez, vai se preocupar de realmente conhecer ali melhor e tal. Quem só ouve lá vai dar o play no Aplix qualquer no aleatório foda-se. Só pra trilha sonora da vida.
1: A gente tem muito amigo assim, né? Tipo, muito amigo que, digamos assim, não, não é nem um terço da, do, do amor. Que, digamos assim, não, é uma palavra muito forte. Pô, é. tu, tu, tá,
0: tu tá com umas declarações muito bonitas nesse
1: podcast. <risos> <risos> Tô muito emotivo. É, mas, assim, é a rapaziada que não, não tem 3% do ap- do apreço que a gente tem pelo bagulho Que não vai pra show, e não vai pro, pra não sei o que mas, mas vira igual o Rodrigo O Rodrigo vira pra me falar assim, o que, que tu achou do Albuvete Albu Albu Chiron? Caralho, tá dando um nome aos
0: bolsos aqui, a galera que tá, a gente nem conhece
1: É porque eu achei muito aleatório <risos> que o Rodrigo me viu uma vez na vida, eu tô na morte Ele falou assim, o que, que tu achou do Ed Chiron? Eu falei, caralho, sei lá, mano, nem, nem ouvi, sabe Mas é uma pessoa que não é de, de, de sei lá, apaixonada por música Mas que saiu um bagulho novo, porra, vou ouvir isso daqui, né Eu acho que a gente tem... tem... O nosso núcleo de amigo é bem assim.
0: E e aí um outro assunto, já encaminhando para o final, quer dizer, não sei se a gente está encaminhando para o final ainda, mas acho que é o último tópico que eu tenho aqui. (risos) O episódio já já está ficando um pouco grande, inclusive. Sobre um assunto que a gente já conversou, aleatoriamente eu e você sei lá quanto tempo atrás De que hoje em dia aí, Especificamente de rock, tá ligado? Foda-se o pop Não fala de pop agora, não quer mais ouvir falar de pop aqui Tá bom, tá bom <risos> desculpa. Desculpa. É, mas, Não, mas é porque realmente é uma questão do pop mesmo Do pop não, do rock mesmo do rock. A, gente, a gente vê hoje em dia Pouquíssimas bandas que tem capacidade Isso especificamente no Brasil, né? Falando do mundo todo assim, não sei dizer Mas a gente vê pouca banda de rock de metal que vem do Brasil hoje e tem condição de de fazer um show no estádio, tá ligado? Que banca de, não, vou fazer e foda-se, e vai lotar e pronto, tipo, a gente tem o Metallica pra fazer tour de estádio agora no pós-pandemia o a turnê, a turnê do Kiss, eu acho que é de estádio também, né? De despedida. Não tenho certeza, talvez você esteja falando uma de merda.
1: Red Hot também é no seu turnê de estádio.
0: Isso, o, o Gans, quando veio aqui da última vez, sem ser festival também, fechou um estádio. O Full Fighters também. Tem uma banda, ou outra assim. De banda nacional, teve o Los Hermanos, que eu sei lá, acho que é rock Los Hermanos. Eu não conheço Los Hermanos, desculpa. É, é rock. Né? <risos> Enfim, mas além do Los Hermanos, eu realmente não lembro de outra banda nacional que tenha feito show no estádio e tenha dado certo Tem alguns exemplos, mas são poucos, tá ligado? E são bandas mais antigas também, né? Não tem banda nova fazendo, fazendo show de estádio e tal Esse lance de ter muita coisa na internet, a galera escutar coisas vindo de todos os lados Tipo, a pulverização do, do consumo das bandas e tal Tu acha que contribui para isso? Porque assim, é muito difícil uma banda, na minha visão Uma banda, hoje em dia, por maior que ela seja, ela conseguir conquistar fãs o suficiente que vão pagar um um graço caro, que geralmente é caro, pra lotar um estádio, tá ligado? Porque, sei lá, mano, acho que a galera, como a galera escuta muita coisa, acho que o vínculo com as bandas, ele acaba não sendo tão tão forte assim, igual já foi outrora. Concorda?
1: (risos) Concordo. Queria falar sobre o pop, mas como foi dito que não pode, não falarei.
0: É, eu acho que... É porque eu acho que os artistas de pop, eles têm mais capacidade de anotar estádio, entendeu? Por isso que eu acho que não entra tanto nessa discussão agora. É, porque eu também tô Mas se eu estiver enganado, enganado, você pode discordar. <risos>
1: tudo bem. Não, eu acho que a gente vai passar a ver nessa próxima geração, tipo, no geral, e qualquer estilo. Porque, por exemplo, no rock ainda, vamos, o Coldplay também é uma, uma banda que ainda faz show em estádio. E, é aí, e aí, mas aí ainda é uma banda dessa, tudo bem, não é... Tão antiga quanto as outras citadas Mas ainda é uma banda que vem de uma cultura Digamos assim, diferente Tem uma puta estrutura para fazer show Sabe, eu acho que essas bandas que o, o show é O show visual Tem um apelo Eu acho que essa rapaziada ainda consegue encher um estádio Só que A rapaziada que vem depois deles Não tem esse apelo visual É só o um maluco no palco cantando E até no rock Até, até no, no metal não tem... Depois do Hammerstein, não tem nada muito inovador em cenários, digamos assim.
0: Não, e essas bandas também, elas já já construíram um público fiel, talvez suficiente pra encher o estádio, pré-internet, né? Sim. Então, tipo assim, não faria sentido elas perderem essa capacidade, né? Só mantiveram. O problema é criar, tipo, do zero essa essa condição, né?
1: E eu acho que depois dessas bandas que a gente citou no rock, eu acho que não tem, cara. Nenhuma banda internacional que, que viria pra... Pra lotar um estádio, tipo, uma banda que, é até meio meme, mas assim, que eu achei que poderia ser uma banda que fosse hypar, seria o Avenged, mas assim, porra, flopadíssimo hoje em dia, cara sei lá, é função progresso no máximo, sabe, tipo, porra, eu não sei, não acredito em bandas, mesmo internacionais, até porque eu, no show do Foo Fighters que eu fui no Maracanã não estava lotado, então, tipo, o Foo Fighters é. não conseguiu lotar o Maracanã, então tá estranho o bagulho. O que, vi, o que vem depois dessa rapaziada Eu acho muito difícil lotar estádio tipo, muito, E aí tem isso que tu falou É, é, é você ter Muita sensação, muita coisa e tal é, Aí eu acho que estádio É uma parada que vai cair realmente Quem fizer show no estádio vai ser tipo, uma pessoa muito foda Mas assim, estádio que a gente fala É estádio enorme, né Porque tem o, o Allianz Parque com esquema lá Que eles fazem meio campo, então é um beleza Mas estádio completo Porra, um show no Morumbi Agora fica só comando mando do 15 e do e do Arão Meira mesmo. E de resto...
0: Deu que aqui, né? Metade, metade que vai fazer, fazer lá. E o jogo já.
1: Aí, também metade. Não, é então... Mas é
0: o, o estádio do Palmeiras lá... Quer dizer... Você não falou que o estádio é do Palmeiras. Olha, a gente parca é do Palmeiras. Enfim... É verdade. Ele... ele, ele foi um estádio, tipo feito do zero, né, basicamente eles derrubaram o estádio antigo e construíram outro, já com essa visão de fazer um estádio pra eventos também, tipo, é uma arena multiuso, não é só pra jogo. É adaptável. E aí por isso que... ela, Exatamente, por isso que ela é adaptável, né, tipo, se eu pegar o Maracanã, por mais que o Maracanã tenha sido reformado, ele é um estádio antigo, e ele tem as dimensões que ele tem e ponto final, assim como o Morumbi que você também citou, então, sei lá, de repente... Pra fazer coisa de estádio assim Vai ter que depender desses novos estádios E nem tem tantos novos estádios assim no Brasil, né? Nesse, é. nesse padrão do Aliens aí
1: Não, só tem o Arena da Baixada E acabou não vai ser isso.
0: Que Eu, eu, eu até... nem sei se a Arena da Baixada é, é, Ela é adaptável Pra show assim, né? Não sei também é
1: eu Quando acho que é novo, a rapaziada é. vai pra lá, faz show na pedreira, né? Aí eu não sei se Vai ter o estádio do, do Galo aí também Que é voltado pra show
0: Mas... Ah, maneiro, maneiro mas enfim, é isso aí, cara. Pô, que banda é essa que vai vir fazer uma turnê de estádio em três lugares só no Brasil, tá ligado? Acho que
1: nem vale a pena. É. <risos> o rapaz é tipo, fazer achou o meu professor da faculdade e falou que ele viu o Metallica no Maracanãzinho, sabe?
0: É, tá ligado, tá ligado? Acho que o primeiro show do Metallica no Rio, acho que foi no Maracanãzinho
1: Maracanãzinho é fechado e fazia um eco do caralho. Ele falava assim, mano, era horrível assistir um show ali. <risos> então tem, tem, tem lugares que é inviável hoje em dia para fazer acústica.
0: Nessa época aí tinha muito show de, de metal em, em ginásio assim e, e eventualmente dava merda, tá ligado? Se eu não me engano, teve um show do Creator, que, que eu acho que foi no Maracanãzinho. O Creator só tocou no Rio duas vezes, tá ligado? Em 90 e pouco, acho que foi 97, talvez. E agora, mais recentemente, que acho que foi em 2018 ou 2017. Não sei se foi por causa desse motivo, mas a primeira vez que eles tocaram, que eu acho que foi no Maracanãzinho, deu alguma treta lá, tipo, treta, literalmente treta, e aí, <risos> tipo, spray de pimenta, essas coisas, e foi um inferno, tá ligado? Porque era um lugar muito fechado e foi uma merda. E depois disso, o Creto nunca mais tomou no Rio até essa última vez. É, que Uar. foi muito, muito bom pra você, eu tava vendo o Creto fiquei muito triste porque eu fiquei lembrando do show e a gente não tá mais no <risos> show e Creto é muito bom. Mas, enfim... Antigamente rolava muito disso Tipo, de show em lugar assim E rolava muita treta assim Eu acho que já teve treta no show do Venom também Mas eu não tenho se foi no Rio Ou se foi em outro lugar mais de, de ter briga Porque também tinha muita briga de as tribos urbanas né? Brigavam muito em show também nessa uhum. época Então também era uma merda Um show de motorex, essas coisas assim era uma, era uma merda De repente, hoje em dia, poderia voltar, né Mas aí entra no mesmo esquema Acústica é ruim Então teria que ser uma coisa nova também
1: E aí eu ia citar a GNS Arena, né Que eu acho que é uma parada Que as pessoas não usam pra esporte Mas é meio que um... Tá ligado os shows que o Metallica faz Nos ginásios, tipo no Staples Center Ah. Que é é ginásio de de basquete Lá eles tem a cultura do basquete Então tem um ginásio pica de basquete Pra 30 mil pessoas a cada esquina Aqui não, aqui o o ginásio é de de telha de, de amianto mas, assim, a GNS é meio que esses lugares que o, que o Metallica faz show lá. E aí tem aquela arena na Barra, além dela, né? Que é meio que do lado dela ali também, na, onde fica a Cidade do Rock agora. Que talvez seriam os modelos, assim, pra, pra rolar esses shows indoor. Eu lembro que, cara, quando a gente for no show do... Assim, a gente vai muito show indoor, mas assim, lugar pequeno, né? Quando a gente foi no show do, do... No Barra Music, que o, o Pé Direito, sabe o que é o Pé Direito? Aham. Uhum. É. Na altura porra. do <risos> Tipo, é, é muito grande Eu achava bonitão, mano Tipo, tu olhava assim, tu viu os camarotes lá em cima E eu ficava, cara, porra, o Brasil tinha que ter uma mais arena assim. Eu nunca fui na Janessa na Arena pra saber como é que é Mas eu imagino que seja nesse filme, sabe De tu olhar um bagulho assim, grandão Pequeno, sabe, compacto com, não, pra, não com um estádio pra 60 mil pessoas Mas assim, com aquele Com aquela aura de, de imponência, sabe Eu acho, acho que a gente podia ter mais espaço assim nossa, a gente começou falando de streaming e acabou falando é, de... É, acabou
0: falando de show de pra caralho. arquitetura. <risos> exatamente. É, não, eu não vou nem me alongar nesse assunto aí, porque a gente já, já disputou um
1: pouco.
0: Enfim, então é isso. Eu perguntei... Perguntei não, pedi pra ele te um ultimato lá no começo do programa. Ele não deu. Ele não ele falou não? nem que era bom, nem que era ruim. Ele só começou a... Ele falou exatamente isso. Não é bom nem ruim e começou a... <risos> argumentava todos os lados. Não, é, acho eu que não... no
1: final das contas o saldo é positivo. Esse então meu tá bom. veredito.
0: Não, eu ia, eu ia, eu ia falar que a gente, que o nosso consenso é que não tinha o um veredito. Eu ia te livrar dessa. Eu era só aquele seu veredito lá no começo, você. Mas agora eu já tenho um veredito. <risos> você desconversou e aí eu ia, né, te aliviar nessa, você deu seu veredito. Então tá mão. Eu vou continuar na minha ideia de não, não nenhum veredito. Mentira. Eu acho que o resultado é positivo sim. Acho que a gente balizou pontos dos dois lados, né? Do positivo e do negativo, mas no final das contas, eu acho que tem muito mais ponto positivo e, enfim. Faça a sua parte aí, você ouvinte, de, porra, dá uma olhada pras bandas, escuta os caras aí, tá ligado? Se puder, porra, se puder não, obrigatoriamente, foda-se, estipulou essa regra aqui, escuta os álbuns, tá ligado? Vai atrás mesmo de conhecer o bagulho e se puder, aí contribui financeiramente também, vai no show, vai no show que vale a pena. Você que nunca foi num show e acha que vê pela internet é legal.
1: Você é burro.
0: O bagulho... É, aí... <risos> aí, ah, se a é cara você serviu, ser né? Mas, porra, a experiência é completamente diferente. Vai na porra do show que é legal. Vai pra lá uma vez, mano. Vai uma vez num show grande. Vai numa vez num festival. Vai numa vez num show underground. E depois você. Se você achar que é melhor ver de casa mesmo, é ver de casa. Mas dá a oportunidade. E, enfim, é isso aí. Se a gente deixou de falar de alguma coisa aqui ou você discorda de alguma coisa que a gente falou, você é, entra em contato com a gente nas redes sociais. Que são?
1: Quais que são, então. Pressão Sonora Oficial no Instagram. Lá vai ter o link Tri na nossa bio e aí você pode ir tanto pro Facebook que é Pressão Sonora. Eu espero que dê também pra você ir na, pra playlist Pressão Sonora no Spotify. Não... Ah, então, então o Eric fez direitinho. Então você nem precisa pesquisar lá no Spotify, só clica no Link Tri e vai lá ouvir as músicas que eu uso aqui na, na trilha sonora desse e dos outros episódios. É, não sei ainda quais músicas eu vou botar nessa playlist Vou pensar ainda é, Twitter, o TT No mesmo link lá do, do Instagram E é isso, meu recado final Só queria mandar um abraço para todos os fãs de aí E torcedores do Palmeiras E é isso
0: <risos> É isso aí então, até a próxima Valeu, falou